0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, sente e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristina e está começando o terceiro episódio principal da terceira temporada do Comida que Sustenta. Aproveito para te lembrar que nessa temporada, entre os episódios principais, estamos lançando semanalmente episódios da série Sustentária Explica e Sustentária Eco, sempre com alguma relação entre si. E adoraríamos saber sua opinião sobre esse novo formato, então te convidamos a nos inscrever em qualquer um dos nossos canais de comunicação. E quem divide a mesa de apresentação comigo hoje é a Nadine Marx E não é modo de dizer não. Se você está só nos ouvindo, saiba que estamos aqui gravando juntinhas no estúdio da Faculdade de Saúde Pública. E se você está nos assistindo, pode ver aqui o nosso cenário muito legal nesse novo formato aqui de gravação. Então, oi, Nath. Seja bem-vinda.
0: Oi, Pan. Olá, você que nos ouve. Que delícia gravarmos juntas, né, Pan? Bom, quem nos ouve vai logo perceber que hoje a nossa mesa está especialmente cheia, então eu já vou aproveitar para introduzir o nosso tema de hoje. No último episódio principal, falamos sobre os sistemas alimentares tradicionais do Brasil e hoje vamos começar a falar de como estão caracterizados os sistemas alimentares atuais aqui do nosso país. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque vai ser tudo explicado ao longo do episódio. Mas tudo começou com o desenvolvimento do índice multidimensional para sistemas alimentares sustentáveis pela nossa coordenadora geral, Aline Martins de Carvalho, durante o pós-doutorado dela. E recentemente nós juntamos a Fome com a vontade de comer ao perceber que esse índice precisava ser revisado e ampliado. E pudemos contar com o apoio do WWF Brasil para possibilitar esse trabalho.
1: E se você está se perguntando, a WWF é aquela ONG do Panda? E eu já te conto que sim, é ela mesmo. E esse trabalho gerou resultados muito bacanas que estão ecoando o Brasil afora. Então hoje trouxemos algumas das mulheres responsáveis por tudo isso para conversar com a gente. Vamos apresentá-las, na?
0: Com muito prazer, Pam! Eu começo então com a Marina Nord, que é nutricionista, mestra e doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora de pós-doutorado na Unicamp. A Marina é também mentora do Sustentária, compondo o grupo Multiplica ODS. Oi, Marina! Seja muito bem-vinda aos nossos microfones!
2: Olá, bom dia a todas, todos que estão ouvindo. Boa tarde, né, depender do horário que vocês vão nos ouvir. É um prazer estar aqui com vocês hoje, Pana, e as próximas convidadas, que eu também não vou dar spoiler, né, para não dizer o nome. É, é um, eu só queria dizer que é um grande prazer, espero contribuir para a discussão. Muito, muito obrigada por me terem aqui.
1: A segunda convidada que temos a alegria de receber hoje é a Lara Zamparo Franco, que é mestrando em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, além de consultora e educadora socioambiental. Oi, Lara, seja bem-vinda!
3: Olá, meninas! Olá, pessoal que nos ouvem! Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem construído, sobre a parceria, inclusive, com a Faculdade de Saúde Pública da USP.
0: E não para por aí, porque hoje temos uma terceira convidada, a Raquel Tupinambá, que é cacica de Surucuá, Tupinambá, Tapajós, agricultora associada da Ampravate Manibe e doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, além de analista de conservação no WWF Brasil. Raquel, que honra ter você conosco hoje, seja muito bem-vinda.
4: Muito obrigada, Nadine. Agradeço a possibilidade de estarmos hoje dialogando sobre esse importante tema que afeta a todos nós. Em nome da WWF Brasil, nós agradecemos a participação.
1: Bom, agora com todas devidamente apresentadas, vamos ao nosso bate-papo. E eu vou começar com uma pergunta para a Marina, que foi quem liderou a pesquisa de atualização do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis, que é chamado de MIFS Revisado, não é? Então, gostaria que você explicasse um pouco para a gente, Marina, sobre esse índice e a importância dele, por favor.
2: Ah, claro, é um prazer. Eu ia até explicar a sigla, né? Porque é uma sigla MISFR, né? A gente acha, nossa, que estranho. Então, é isso mesmo. É uma sigla que está em inglês, mas o significado dela é esse que a Pan pode de dizer. É índice multidimensional de Sistemas Alimentares Sustentáveis, e ela tem um R porque ela é uma versão revisada, porque como a Nadine também já disse, ela é, foi inspirada, né, ela é uma, um aprimoramento do primeiro índice que foi desenvolvido pela nossa coordenadora, Aline Martins de Carvalho. E aí nesse, nessa versão do MISF, a gente tem mais indicadores do que a gente tinha na versão anterior, e também dados mais atualizados, então dados mais próximos da nossa realidade atual. E eu acho que é importante, né? todo mundo deve estar se perguntando, mas viu, o que, que é índice, né? o que, que é essa coisa, índice de sistemas alimentares sustentáveis? Então, é, sempre que a gente fala em índice, muito provavelmente é um instrumento criado para medir um fenômeno que não é mensurável é, diretamente, então a gente está falando aqui de tentar mensurar a sustentabilidade, né? Não dá para a gente pegar uma fita métrica e medir, <risos> então é algo que a gente precisa medir de outras maneiras. E ele é multidimensional porque a gente sabe que a sustentabilidade ela não tem uma dimensão só, né? Então, ela pode ser olhada do ponto de vista ambiental, por exemplo, né? a gente quer uma sustentabilidade ambiental, que significa que é, a gente quer que se sustente <risos> o meio ambiente que temos hoje, né? a sustentabilidade, essa palavra, porque a gente não quer que as próximas gerações não tenham acesso aos recursos naturais que nós temos hoje. Então, se for da sustentabilidade ambiental, é disso que a gente está falando. Mas a gente tem outras dimensões relacionadas com sistemas alimentares. Por exemplo, sustentabilidade econômica. Ele precisa ser um sistema alimentar que, de certa maneira, consiga ser sustentado para essa geração e para as próximas, gerando desenvolvimento econômico. gerando, né? ah, E aí a gente também pensa em outras duas dimensões. Então, eu já falei da ambiental, eu falei da econômica. E a gente tem a, a dimensão social, e a dimensão nutricional, né? Então, é um sistema alimentar que precisa fornecer nutrientes e uma alimentação saudável. E aí, pensando em todas essas dimensões, nós fomos buscar na literatura, é, ou toda a literatura, na verdade, a gente fez uma revisão sistematizada, então, tudo que a gente pôde encontrar a respeito de indicadores ou seja, maneiras de quantificar quão sustentável eram essas dimensões, né? E aí a gente acabou selecionando 46 indicadores que falam, quantificam de alguma maneira esses, essas quatro dimensões da sustentabilidade dos sistemas alimentares. Só para dar um exemplo, porque eu não sei se o ouvinte compreende o conceito de indicador, né? É, então, assim, o que é um indicador? O indicador é algo que a gente consegue quantificar de alguma forma e é uma proxy do fenômeno que a gente quer medir. Então, vou é, um exemplo, né? É, quero medir se as pessoas têm acesso físico ao alimento numa determinada região. Qual indicador que eu posso usar para isso? No nosso caso, a gente selecionou um indicador que é a densidade de é, vendas de alimentos saudáveis por habitante naquela determinada região. Então, por aí eu já consigo saber se os habitantes têm acesso a alimentos e não a qualquer alimento, é um alimento saudável. Né? E isso é um indicador, por exemplo, de acessibilidade a essa alimentação que fez parte do nosso domínio ambiente, so, é, social, do nosso índice. Tá? Então, bom, tá. Conseguimos lá os 46 indicadores, pontuamos todos eles, e aí a gente, então, tem um score final, que é o tal do índice. E esse score é interessante, né? Uma das coisas que você falou na sua pergunta, né? Qual é a importância desse estudo, né? Esse score é interessante porque a gente consegue ranquear os estados, né? Então, a gente usou comunidade amostral, no caso do nosso estudo, o estado. Então, a gente fez uma pontuação de cada estado e a gente consegue saber quais estados estão melhores do ponto de vista de sustentabilidade dos seus sistemas alimentares e quais estão piores. E isso é bom porque ao saber quais estão melhores, a gente pode, por exemplo, estudar um pouco melhor a, a situação desse estado para poder ver se é possível replicar nos demais, né? melhorando a, os sistemas alimentares dos outros. Ou o contrário, né? Saber quais que não estão tão bons para a gente, sabe, dali, pensar em estratégias para melhorar. Uma segunda coisa que nós fizemos nesse, nesse estudo, que eu acho que também é bastante relevante entra bastante no tema desse podcast, foi o, os clusters, né? A análise de cluster. De novo, falei uma palavra que provavelmente vocês não nunca ouviram, então eu vou né, tomar um tempinho aqui para explicar. É. É, clã, a análise de cluster é uma análise estatística que a gente usa para, usando os diversos indicadores, os 46 indicadores, encontrar quais estados são mais semelhantes e quais estados são mais diferentes. Então, a gente acaba ger, é, gerando grupinhos de estados brasileiros por semelhança. Então, tem grupos que são mais semelhantes do que outros de acordo com seus sistemas alimentares. É, isso também é importante, porque aí a gente consegue ver, bom, nessa região aqui, nesses estados que são semelhantes, eles têm os mesmos problemas e as mesmas vantagens. Então, provavelmente, do ponto de vista de gestão pública, eu vou precisar pensar em políticas, em estratégias que são diferentes para esse grupo, que não são, por exemplo, aplicáveis para os outros grupos de estados, né? Então, eu acho que, enfim, a grande vantagem do nosso estudo foi essa, da gente conseguir mapear as uh, necessidades de estratégias para melhorar os sistemas alimentares brasileiros. É, eu tive a honra e o prazer de estar no grupo que desenvolveu
0: esse estudo e uma das coisas que a gente discutia bastante é essa questão de o Brasil ser muito grande e a gente não ter um sistema alimentar brasileiro, né? a gente ter diversos sistemas alimentares ao redor do Brasil inteiro e essa caracterização né, vai ajudando a gente a entender melhor quem se parece com quem e como é que está essa divisão. E aí, é inspirado no índice, nesses grupos formados pelos estados brasileiros que, na verdade, se parecem muito com as divisões, a nossa divisão geográfica, né se parecem muito com as regiões geográficas do Brasil, o WWF está promovendo, em parceria com Universidades Brasil afora, uma série de eventos para discutir os sistemas alimentares de cada uma dessas regiões, né, Lara? E você tem atuado como consultora do WWF justamente no planejamento e na execução desses eventos. Como tem sido esse processo?
3: Nossa, bom, é isso mesmo. É, tem sido muito, muito inspirador, né? E... Enfim, vou contar um pouco de como está sendo desde o começo, né? Mas é baseado nisso. Baseado então nesse artigo, onde a gente consegue ver as características dos sistemas alimentares de cada estado e de cada região do Brasil, a gente entende: a gente já entende, né, que o Brasil é gigante, cheio de diversidades, com seis biomas. Mas esse artigo traz de uma forma muito clara e com, essa, com a construção desses clusters, né, as diferenças entre esses locais, tanto em estados quanto nas regiões. Né? Então, é interessante a gente observar também que, por causa dessas diferenças, a gente deve ter soluções também diferentes, né? que vão contemplar todas essas particularidades. Né? Então, assim, a gente tem que pensar regionalmente, e esse processo da construção dos eventos ele tem, essa, tem ressaltado bastante essa importância do pensar local. Né? Bom, e aí começando um pouco do começo, né, o WWF foi parceiro na construção do artigo e tem proposto, é, através desses eventos, dar continuidade a esse processo né, que se iniciou na construção do artigo. É... E, e, assim, há é como descobrir esses diferentes Brasis quando a gente fala de alimentação. E quando a gente fala de alimentação, a gente fala de muita coisa, porque é desde o processo de produção desses alimentos até o final da cadeia, onde existe o desperdício também. Né? Então, divulgar esse resultado desse estudo é um próximo passo muito importante. Né? E, para fazer isso, a ideia foi realmente fazer quatro eventos em parceria com universidades, uma em cada região, né? então foram quatro macro-regiões desenhadas pelo, pelo estudo, pelos índices, né? e a gente começou essa, essa busca por essas universidades, que já estão desenvolvendo algum trabalho no sentido de construir sistemas alimentares mais sustentáveis, então universidades que tem algum projeto de extensão, é, algum núcleo de pesquisa, alguma iniciativa nesse sentido, como por exemplo, sei lá, uma horta urbana, oficina de alimentação e outros, né, e aí a gente fez esse convite, né, de parceria com essas quatro universidades e logo conseguimos é, parcerias, a gente está muito feliz com o andamento do projeto, né, então representando a região sul e sudeste, que ficaram juntas no... No estudo, a gente tem a Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui onde a gente está falando, né? Que foi onde tudo começou na construção, na construção inclusive, do próprio artigo, né? E elas têm feito um trabalho incrível, vocês, né? A gente está falando aqui, faz. Esse podcast, inclusive, faz parte de tudo isso, né? A gente está falando de um trabalho muito lindo de extensão, que é o Sustentário. Então, a gente buscou a parceria, né? Dar continuidade a essa parceria muito incrível do WWF, é, representando então a região centro-oeste a gente tem a faculdade federal de goiás que é, também tem um núcleo de extensão é, que é também sustentária com o mesmo nome inclusive e representando a região nordeste a gente tem a faculdade federal do rio grande do norte que faz também um trabalho muito legal chama lab nutrir onde eles têm uma horta é, urbana, muito bacana onde um eles fazem oficinas, tem, um, tem uma turma, inclusive, de, de formação, acho que semestral. Então, são trabalhos muito bacanas que estão acontecendo nessa universidade. E conversando junto com a Raquel, que é nossa analista de conservação do WWF, é, a gente quer apoiar, então, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na região norte, ela mora em Santarém e lá tem a UFOPA e também tem esses trabalhos. Então, a gente está deixando com ela essa negociação. Bom, e legal. Então, a gente conseguiu os parceiros, foi, foi muito fácil, tudo se encaixou. Né? E qual é o objetivo, então, desses eventos, dessa parceria toda? Então, é justamente apoiar a agenda né, desses quatro cantos do país e a gente quer fortalecer essas redes, entre essas pessoas, entre essas universidades, essas quatro que a gente falou e outras, outras iniciativas, né? coletivos, pessoas, organizações e as universidades, que já estejam trabalhando nesse sentido e não só fortalecer esse link, né? mas também promover esse diálogo entre essas diferentes esferas é, que trazem diferentes pontos de vista, né, e diferentes riquezas que se, que vão se complementam, complementando. Então a ideia é trazer todo mundo para esse bate-papo, né? É, bom, e e para além disso, né? Como como esse é o objetivo e como a gente exatamente está fazendo isso? Né? A ideia então é construir esses eventos apoiando bastante do que a universidade já está fazendo, né? Então a, o, na USP, por exemplo, vou contar um pouco mais mas é, a gente tem a sustentar, então o que é que sustentar eu tá fazendo? Como fortalecer esse, esse trabalho? Né? Como a gente pode, como WWF, ajudar é, no fortalecimento dessas discussões, no projeto de extensão, e para que a gente consiga seguir um rumo de um sistema mais sustentável? Né? A ideia também é divulgar é, esse documento científico que a Marina está explicando para a gente como ele foi desenvolvido, quais são os resultados e em cada evento buscar é, fortalecer a informação da região presente né? e, e também fazer chamar pessoas que estão fazendo trabalhos parecidos, né, é, para complementar esse conhecimento acadêmico que a gente tem. Bom, e um outro ponto importante também na hora de pensar na construção desse evento foi que a gente quis adicionar na construção a percepção dos moradores dessas regiões. né? Então, o artigo ele traz as características nutricionais, sociais, econômicas e ambientais, mas, para além disso, a gente achou que seria também muito importante entender quais são as percepções das pessoas com relação a dois pontos interessantes. Então, quais são as demandas mais urgentes e quais são as soluções mais efetivas percebidas com relação à alimentação por região. Né? E, para isso, a gente criou um questionário onde a gente listou as demandas e as soluções principais identificadas, inclusive no próprio artigo, e a gente compartilhou dentro das nossas redes, tanto do W, quanto dessas nossas parceiras na universidade, para que isso se pulverize pelo Brasil. Né? E com isso a gente teve, então, o um resultado de percepção por região. E, utilizando esses resultados das percepções que a gente identificou, surgiram alguns assuntos interessantes em serem abordados desse evento. Não? Então, aquilo que está sendo discutido, que as pessoas estão percebendo como pautas interessantes para a gente voltar a falar, é, a gente trouxe, então, para esses eventos. Né? Então, para fomentar essas discussões que também são percebidas como urgente nessas regiões.
1: Nossa, Lara, é muito interessante isso de... A ir além do desenvolver um índice, ter toda a pesquisa, mas ter essa discussão local e também a participação dos atores locais. Né? Acho que isso agrega e, e potencializa o trabalho que foi feito nesse período. E aí vou aproveitar e perguntar para Raquel, que já nos contou né, que a intenção do WWF é dar visibilidade às pesquisas e trabalhos que vêm sendo desenvolvidas pelas universidades a respeito de sistemas alimentares sustentáveis. E atuando como facilitadora nesse processo de diálogo com a sociedade, né, como a Lária citou, eu queria perguntar se você pode nos contar um pouco mais sobre essa forma de atuação do WWF.
4: Sim, Pamela, muito obrigada pela pergunta. É, queria aqui aproveitar para dizer que é uma política do WWF Brasil, né, que tem trabalhado com vários, vários é, temas dentro da organização dentre eles a produção e consumo e a cidadania ativa que são duas círculos, dois círculos é, dois eixos que estão interligados então nesse nesse círculo, nesse eixo nós estamos buscando fazer essa conexão entre a produção de conhecimento que a academia tem feito, né? inclusive apoiando o estudo da professora Aline da USP, né? do Sustentara para que temos informações que possam estar sendo é, levadas até a sociedade civil, considerando a questão da produção e consumo de alimentos no Brasil. Então, nosso papel, nosso foco, nosso propósito é fazer essas conexões, essas redes, né, com o que está sendo é, com, produzido de conhecimento, com a sociedade civil, com os produtores e com as empresas, pensando como vamos modificar esse atual, o atual é, sistema convencional de produção para tornar ele um sistema é, de produção mais sustentável, um sistema de produção de alimentos que considera principalmente o meio ambiente, o social, né? para além do, do econômico. Então, que os aspectos sociais e ambientais estejam inseridos nesse processo. Né? Então, é muito nesse sentido que estamos faz, trabalhando nesse projeto que se chama Sistemas Alimentares Sustentáveis.
0: Bom, e no último mês de abril foi possível acompanhar nas redes sociais do Sustentária uma série de conteúdos sobre os sistemas alimentares das regiões Sul e Sudeste, que juntas formaram um dos grupos que reuniram os estados com maiores semelhanças em seus sistemas alimentares, né? Como a Marina e a Lara já falaram, então, é, se organizar, os estados se organizaram nesses clusters em quatro regiões, uma delas é essa formada por Sul e Sudeste. Marina, quais são as principais características dos sistemas alimentares dessas regiões ou dessa macro-região, né? É, formada por sul e sudeste, pensando um pouco nos pontos positivos e negativos e nas diferentes dimensões que você já tinha apresentado no início.
2: É uma pergunta muito interessante, essa, porque eu acho que faz parte de muitas das nossas discussões, assim, é, o fato de que o índice ele ranqueia estados. Mas não necessariamente né, os, melhor, os estados que estão ali na primeira, segunda posição, eles estão ótimos e não tem mais nada para fazer a respeito. Né? Então uma coisa muito curiosa sobre a região sudeste e sul, né, que é esse cluster aí que a gente chamou né, sul-sudeste, é que muitos dos estados que nela estão ocupam boas posições no ranking. Então, Santa Catarina está em primeiro lugar, Minas Gerais em segundo, Espírito Santo em terceiro. Então, dá a impressão de que nesse cluster não tem nada para ser feito, né? A gente fala, ah, tá tudo bem aqui. Mas, na verdade, assim, é, eles ocupam essa colocação muito porque eles estão intermediários ali para os indicadores de é, impactos ambientais e também para os indicadores econômicos, é, eles são estados onde o acesso a uma alimentação variada, diversa, é, o acesso ao alimento in natura e minimamente processado é maior não só do ponto de vista físico, porque nós temos mais locais de vendas desses alimentos, até pela própria densidade populacional desses estados, né? mas também porque existe um poder aquisitivo maior nessa região, então também temos esse acesso econômico a uma alimentação mais variada e mais diversa. E aí a gente, do ponto de vista nutricional, essa região se destaca, né naquela dimensão que eu falei, nutricional, ela acaba se destacando. Mas alguns pontos que a gente precisa também para prestar bastante atenção com relação a alguns indicadores que não ficaram tão bons, então, é, os indicadores ambientais não estão tão bons, é que muitos estados estão ruins, então eles acabam ficando intermediários, né, a gente viu que os estados, por exemplo, eu sei que a pergunta é só sobre o sul-sudeste, mas só para citar os estados do centro-oeste ali, eles são estados que causam impactos ambientais muito maiores na produção de alimentos, então eles acabaram deixando os estados do sul e sudeste melhor colocados no ranking, é... E outra questão assim que é, eu acho a questão chave dessa região do ponto de vista do índice, né? Porque lembrando que a Lara acabou de nos dizer né, que existem também as opiniões públicas a respeito de como está o, o sistema alimentar que a gente não conseguiu alcançar com o índice. Mas do ponto de vista do índice, um indicador que chama bastante atenção é o uso de pesticidas. Então, é uma região que usa muito mais do que as outras, né? uma quantidade muito alta, e onde também a gente vê uma notificação por intoxicação dos trabalhadores mais alta. Então, é, chama atenção né? o lobby aí do, dos pesticidas, do agronegócio, muito forte nessa região e principalmente com relação a esse indicador, né? é, no, no, no caso do índice. E, enfim, acho que para falar um pouco é isso. Assim, essa é uma região que está bem em alguns aspectos, médio em outros aspectos, e o aspecto que chama muita atenção que precisa melhorar é o uso excessivo de agrotóxicos.
1: Eu acho que, assim, continuando aqui na nossa região sul-sudeste, eu vou aproveitar para perguntar para Lara que agora em abril nós tivemos o primeiro evento dessa série que vai rodar o Brasil, né, de encontros, e foi justamente aqui em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, que a nossa sede também sediou o evento, que foi sobre a região sul sudeste. E aí, Lara, quais problemas e soluções para os sistemas alimentares dessas regiões foram levantados e debatidos nesse primeiro encontro?
3: Legal. É, gostei muito que a Marina trouxe essa todos esses dados, né, e aí eu poder complementar com as percepções. E como esses conhecimentos são complementares, é isso que a gente tem tentado fazer no, no evento, né, trazer diferentes vozes. Como a academia é importante em trazer todo esse conhecimento científico e como também existem as percepções, né, aquilo que as pessoas acreditam, enfim, como a gente pode unir isso. E, bom, nosso primeiro encontro, ele aconteceu agora, né, dia 13 do 4, e foi aberto para todo mundo, a gente divulgou nas redes, convidou todos a participarem, a irem até a Faculdade de Saúde Pública e debaterem com a gente, né? É, a gente passou uma tarde, então, é, no auditório e foi é, muito diverso, assim, muito gostoso participar desse momento, porque foi desafiador também construir um, um evento que vai falar de uma região tão grande, que dentro do artigo, né, sul e sudeste se aglutinaram. E, e elas são semelhantes, assim como a Marina está trazendo, mas tem também é, diferenças e de vários desafios, né? Então, nesse evento, a gente tentou abranger tudo isso numa tarde. Eu acho que, claro, é um primeiro passo e a gente tem muito trabalho a fazer, mas foi muito gostoso poder participar desse debate, né? Enfim, é, essa nossa região, Sul e Sudeste Acrutinadas, elas têm três biomas, né? O Pampa a Mata Atlântica e o Cerrado e diversos problemas, então para buscar construir esse debate a gente acolheu a divulgação do artigo, né? então a professora Aline pode compartilhar um pouco sobre sistemas alimentares sustentáveis e a todo esse resultado importante que o estudo trouxe para gente, a gente trouxe também a professora Dirce que debater um pouco sobre insegurança alimentar e fome, o trabalho que a USP tem feito, então aquilo que a faculdade tem feito e como as pessoas podem participar é, desse debate, né, das atividades e também a gente construiu uma mesa né, de debate baseada no resultado do nosso formulário das percepções, o que foi muito bacana. Então a gente convidou as pessoas que estavam respondendo o formulário a montar o a montar o evento para gente, né? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui as demandas mais urgentes e soluções mais efetivas percebidas na nossa região. Foram, eu vou comentar duas só, né? Duas e três as soluções, porque foi o que a gente decidiu trabalhar dentro do nosso evento, como as mais urgentes, né? Então, o primeiro foi a falta de acesso a alimentos de qualidade por preço justo, que é a incapacidade de comprar alimentos que são livres de agrotóxico, minimamente processado e com ingredientes naturais, sem complementar a, é, a nossa renda né, para necessidades básicas que a gente tem aí, que costuma ser reduzida, aí, de, falando de uma maneira geral. Né? Então, como a gente pode acessar esse tipo de alimento, é acessar a saúde, basicamente, né? Então, isso é uma dificuldade muito percebida por as pessoas nessa região. A segunda demanda foi o desperdício de alimentos em todas as etapas da cadeia da produção, distribuição e, dom... e desperdício doméstico. Já soluções mais efetivas percebidas foi a presença de hortas urbanas dentro dos espaços da cidade, principalmente nas periferias. Então, foi muito interessante observar isso, porque essa solução foi a mais percebida também no Brasil. Então, é muito interessante perceber como as pessoas entendem que as hortas urbanas são uma solução, porque existe essa, essa reconexão, inclusive, com todo o processo de, do, do alimento se desenvolver e de você se aproximar é, desse ciclo. Né? Então... Acho que faz sentido, foi muito legal perceber isso, foi uma surpresa para a gente. Tinha coisas que a gente esperava, tinha coisas que não. E essa foi uma surpresa muito, muito grata. É, inclusive, tem uma horta né, na USP, enfim. Com essa horta também ajuda é, nesse caminho aí de sistemas alimentares mais sustentáveis. A segunda solução mais percebida foi essas mudanças sistêmicas no modelo de produção. E a terceira, estimular os subsídios de produtos orgânicos e agroflorestais. Bom, legal. Então, a gente teve aí as percepções das pessoas baseado nisso, vamos montar nossa mesa de debate, né? Então, a gente quis compor com três pessoas para trazer também, de novo, diferentes percepções. Então, a gente teve a honra da participação do professor Walter Bellic, que é do Instituto de Economia da Unicamp, que trouxe as contribuições da academia. A gente teve também o Instituto Chão, que fez um trabalho, que faz né um trabalho muito inovador em vender produtos orgânicos, é, em um modelo de negócio num formato de autogestão então eles têm 30 pessoas 30 colaboradores que devem receber exatamente a mesma coisa e todos fazem a mesma coisa e também os produtores rurais que são os fornecedores recebem por aquilo que eles pedem e acham justo, justo em seus produtos né? e como também os consumidores têm acesso a um, a um, preço, é, de, a um preço a um produto com preço, de, um preço justo né? um produto de qualidade com um preço justo sem uma margem de lucro, porque o Instituto Chão é uma associação, então eles não trabalham com margem de lucro, mas trabalham com essa distribuição aí de renda justa. Então, o que é muito bacana, então a gente quis trazer iniciativas inovadoras para contribuir no nosso debate. E também a participação da ONG Banco de Alimentos, representando, então a agenda das organizações não governamentais é, nesse debate. Bom, aí no segundo dia, a gente também fez uma oficina para convidados, é, então, esses convidados são pessoas que trabalham com, com alimentação. Né? Então, são merendeiras, cozinheiras, nutricionistas, tanto escolar quanto clínicas, estudantes também da faculdade, e professores. Então, gente que está lidando com isso no dia a dia. Então, como a gente passar esse conhecimento também que existe na faculdade. Existem já conhecimentos bacanas sobre biodiversidade, a importância da gente trabalhar com aquilo que é nosso. Né, com aquilo que é das nossas florestas, que o Brasil é o país, um dos países mais biodiversos, se não o mais biodiverso do nosso planeta. Então, como a gente pode trabalhar com essa riqueza, foi o que a gente trouxe também é, para o nosso debate, para nossa oficina, e como reaproveitar os alimentos também, que foi uma das coisas percebidas. né E, claro, fazendo um debate, fazendo uma construção ali é, de troca de, de saberes, então, é, foi mais ou menos assim que aconteceu o nosso evento. Foi um resumo. Para quem não pôde participar né, no dia, é claro que é, tem a correria do dia a dia aí, vai estar disponível, inclusive, no, no YouTube do Sustentária, o nosso primeiro dia. Para vocês acompanharem ali a, a troca ali que a gente teve. Né? E uma coisa também que me chamou muito a atenção é, no evento foi que a gente quis realmente que existissem trocas entre as pessoas, entre é, essas organizações e como isso já aconteceu né, do Sustentária já querer colocar, por exemplo, já, o Instituto Chão convidar o Sustentária para colocar os livros da faculdade no próprio Instituto, pessoas querendo fazer um Instituto Chão em seus locais pessoas querendo saber um pouco mais do banco de alimentos ou como acessam os conhecimentos do projeto da professora Dirce com insegurança alimentar, então assim, uma troca era isso que a gente queria, assim, sabe? Fomentar essa, essas conexões e foi muito rico e, e acho que é isso, assim, deu para dar um resuminho ali do que aconteceu na nossa região por aqui.
0: É isso, foi riquíssimo, com certeza, Lara, e era exatamente isso que eu ia dizer, para quem ficou com curiosidade de saber como foi, o evento do dia 13 vai estar disponível no YouTube da faculdade, no YouTube do Sustentária, para acesso livre. Quem não soube ou não pôde estar presente, pode assistir dessa forma e quem for eventualmente das outras regiões, fique atento e atenta que os eventos vão acontecer também na região centro-oeste, na região nordeste, na região norte e como a Lara citou, a gente tem horta aqui na Faculdade de Saúde Pública, a horta da Medicina, a horta lá na, na cidade universitária no CPUSP do projeto USP Sustentabilidade, que é uma das soluções apontadas né, no formulário, que também são abertas. E a, a visitação, a quem quiser conhecer, a gente convida mais uma vez, já falamos disso em outros episódios, e a gente convida mais uma vez a quem quiser conhecer, quem for de dentro da universidade e quiser participar, enfim, são soluções possíveis. E aí eu queria saber da Raquel, como liderança indígena, agricultora, pesquisadora e representante do WWF, como você enxerga esse processo de produção e difusão científica, como a Lara disse, né, que foi bastante e que contemplou bastante do que vocês estavam pensando a partir do diálogo e construção com a sociedade que está sendo realizado tendo como base o índice multidimensional para sistemas alimentares sustentáveis o MISF que as meninas já citaram
4: é muito importante que nós temos essa compreensão da, da produção de alimentos considerando esses vários é, fatores né, que o o índice traz o social, o econômico, o ambiental, que estão totalmente interligadas às cadeias de produção de alimentos. Então, precisamos é, que as pessoas entendam esse processo de produção para que elas possam estar fazendo escolhas mais sustentáveis, possam estar entendendo esse processo. Para além de uma alimentação é, saudável, uma alimentação com frutas, verduras, né? é importante a gente entender a, a importância também de quem faz parte dessa cadeia, por exemplo, os atores que estão produzindo. né? A cadeia está, é, por exemplo, usando o trabalho escravo, né? claro que queremos que isso não aconteça, então é muito importante que haja esse olhar também para a produção social. O que a gente está consumindo, está é, contribuindo para o desmatamento das, das áreas florestadas, né? Então, também queremos que as pessoas tenham essa consciência na hora de fazer suas escolhas, a sua posição dos seus produtos. Então, o índice que considerou é, todos esses fatores, ele é um trabalho completo que traz essas informações né, e mostra para a sociedade é, civil em geral como é importante olharmos para to todos esses fatores e, além disso, como que em cada região do, do Brasil é, é diferente, né? Às vezes, um desses, desses fatores é, tem um, é mais, digamos que, é, economicamente é mais viável, mas é, ambientalmente tem sido totalmente insustentável, né? Então, como que a gente também chega nesse equilíbrio e assim possibilita que esse... Que, os sistemas se tornem mais sustentáveis.
1: Bom, e depois de compreendermos melhor todo esse processo, além de ouvir essas reflexões preciosíssimas das nossas convidadas, acho que já estamos prontas para o nosso próximo quadro, não é, Nadine? Sustentária indica! Mas eu vou começar de trás para frente na ordem que estávamos seguindo e pedir então para Raquel trazer a sua, a sua indicação do episódio de hoje.
4: Obrigada. É, então, eu acho que é muito importante nós nos aproximarmos dos produtores locais. Cada re... Toda região tem é, produção local. Né? Então, existem, por exemplo, os, é, as produções agroecológicas locais, né? os produtores orgânicos locais. Então, o que eu posso indicar para nossos ouvintes do podcast é que eles possam estar buscando na sua região, visitando, por exemplo, a esses espaços. Né? Tem várias redes que variam de região para região, com produção de alimentos mais é, alternativa, mais orgânica, mais é, agroecológica. Então, é muito importante nós termos esse olhar, começarmos a valorizar a produção local e a produção daquele período do ano, né? da estação do ano, que são alimentos muito mais frescos, então indico que vocês possam, por exemplo, buscar conhecer os TSAs, né? que são as, as redes de produção local de alimentos, existem, por exemplo, entregas de cestas é, de alimentos nas casas das, dos consumidores, então, possam estar buscando mais entender essas outras formas de produção de alimentos que não é a grande indústria alimentícia. E
0: já que a gente está mudando de ordem, vamos puxar a Marina para o meio. Mar, quais são as suas indicações?
2: Minhas indicações é que vocês ouçam esse episódio até o final. Eu espero que tenham chegado até aqui. <risos> que acessem o artigo se vocês quiserem, se vocês não tiverem facilidade com o inglês a gente tem o relatório em português disponível no site do Sustentária acompanhem as iniciativas do Sustentária tanto no Instagram, como no blog como nas redes sociais são sempre muito interessantes e eu quero só agradecer tanto a WWF pelo apoio a esse projeto, como vocês, pessoal, pelo convite a esse podcast, pela divulgação do nosso trabalho. É sempre muito bom, quanto mais pessoas a gente alcança, maior a nossa diferença, né? É, então, obrigada.
1: E para finalizar, Lara, compartilha com a gente o que você separou é, para indicar hoje, por favor.
3: Sim! Bom, eu gosto muito do tema da biodiversidade e acredito que cada vez mais a gente tem que ressaltar e valorizar os nossos produtos, né? E como estamos na Mata Atlântica, recentemente o Instituto Socioambiental lançou um livro do que Longo a Floresta. Guia de Plantas da Mata Atlântica no Vale do Ribeira. Ele está disponível para baixar gratuitamente. Eu acho muito importante a gente cada vez mais se aproximar da nossa biodiversidade, da nossa riqueza experimentar novos ingredientes. Inclusive, na nossa oficina, a gente teve dois ingredientes da nossa biodiversidade, que foi uma sensação lá no dia da oficina, que foi o Cambuci e a taioba. E como a gente, então, pode colocar... Cada vez mais é, esses ingredientes no, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Experimentando novos sabores, valorizando então o que é nosso. E vou recomendar também alguns perfis no Instagram que eu acho muito legal, que eu sigo e que me ajudam, às vezes, com uma, algumas ideias de receitas que é a Thalita Xavier, ela é uma cozinheira do Rio de Janeiro e ela faz vídeos super engraçados com receitas e aproveitando alimentos é, que estavam esquecidos ali na geladeira e, e fazem pratos super gostosos. Então tem a ver também com o nosso tema aí é, de desperdício e como a gente então pode ter, é, no, criar novos pratos e evitar que isso aconteça. né? Tem a, também a mineira, a cebola na manteiga, que faz também, nossa, ingredientes incríveis, às vezes faz é, jantares em São Paulo ou BH, então eu fiquei de olho, eu acho super legal. Tem a Afroecologia, é uma moça que mora no Paraná e ela faz também diferentes receitas, compartilha um pouquinho na vida no, no campo. E tem o Tomás Lanza, que fala um pouquinho sobre biodiversidade, banques e agroecologia. Então, acho que fico, fico por aí com minhas indicações. Espero que tenham gostado. E me despeço também. Nossa, eu estou muito feliz de ter participado. Agradeço demais o convite. Agradeço por terem chegado até aqui também, como a Marina disse. E espero que curtam o episódio e que sigam... Sigam aí a gente na rede, no WWF, no Sustentário, nas, nas universidades que eu comentei aqui, porque tem muito conteúdo legal. E quem for da região, vá presencial, que eu acho que vai ser um evento muito rico. É isso, muito obrigada, meninas.
0: Ai, que maravilha! Mais um episódio cheio de ótimas indicações para a gente poder saber e se aprofundar ainda mais. Ah, e lembre-se que não precisa se preocupar em anotar tudo enquanto as convidadas falam, porque já fazemos isso para você e listamos na descrição do episódio. Lara, Marina, Raquel, muitíssimo obrigada pela presença de vocês hoje construindo esse episódio tão gostoso, informativo e cheio de reflexões.
3: Obrigada,
4: beijinhos. Obrigada, pessoal. Um beijo. Muito obrigada, Pamela, Nadine e Lara, todos os que participaram dessa conversa. É importantíssimo esse papo, falarmos sobre sistemas alimentares sustentáveis para a sociedade civil para todos nós. né? É de suma importância, tenho certeza que esse esse papo vai contribuir, vai despertar nas pessoas também esse olhar e essa consciência para uma alimentação que tenha na sua base os sistemas alimentares sustentáveis. Obrigada!
0: E aí, bora cozinhar?
1: Já que estamos falando de sul e sudeste, o grupo Vivências Biodiversas separou para gente a receita de bolinho de arroz com hora Pronobis. O arroz é um alimento muito cultivado na região para onde estamos olhando hoje, que tem o Rio Grande do Sul como maior produtor nacional. E essa versão da receita ganha a ilustre presença da Ora Pronops, que é uma planta alimentícia não convencional, ou punk, como já bem sabe quem escuta Comida Que Sustenta, porque temos um episódio especial sobre punk. E ela também pode ser encontrada desde a Bahia até o Rio Grande do Sul e é uma planta muito versátil. E aqui o bolinho de arroz é uma preparação que é presente na culinária do Sul e Sudeste, além de ser baseada no aproveitamento de alimentos já prontos em novas preparações. E, é claro, também é uma das 10 receitas com mais interações nos 10 anos de sustentária. Quem produziu o vídeo dessa receita foi a Giovanna Camargo, a quem vamos escutar ou assistir agora, e eu aposto que vai dar muita água na boca.
5: Olá, pessoal! A receita de hoje é bolinho de arroz Cora Pronobis. Você já ouviu falar de Ora pronobis Ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, nativa do Brasil e com alto teor de proteínas. Vem com a gente fazer essa receita! A gente vai usar uma xícara de chá de arroz cozido, meia cenoura pequena ralada, 10 folhas de nobis, meia cebola picada em cubos, uma colher e meia de sopa de óleo, meia xícara de chá de água morna, sal a gosto, 3 quartos de xícara de farinha de aveia meia colher de chá de fermento químico o modo de preparo é bater todos os ingredientes no processador exceto a farinha e o fermento colocar a mistura em uma tigela e aos poucos adicionar a farinha até formar uma massa que dê para modelar misture o fermento e asse em forno pré-aquecido a 200 graus por 25 minutos e agora é só aproveitar.
0: É isso, Pan. A gente sempre encerra com água na boca e já programando a agenda para quando a gente vai conseguir preparar a receita do episódio, né? Que é uma ótima forma de encerrar um episódio tão gostoso de apresentar. Muito obrigada por mais esse, Pan.
1: Ah, eu também adorei muito. E agradeço a você e as nossas convidadas por essa linda construção de hoje. E como não deixaria de ser, Deixo também um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram com a gente hoje, nos bastidores, nas entrevistas e também você que escuta a gente. Se você ainda não ouviu algum dos episódios das nossas temporadas anteriores, sabe que todos eles estão disponíveis no nosso site, no Spotify, na plataforma Orelo e no Google Podcasts. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar, não deixe de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades.
0: E não perca nossos próximos episódios desse mês. Como você já deve saber, teremos um episódio eco, e já que maio é um mês com cinco terças-feiras, teremos não dois, mas três episódios da série Sustentária Explica. Todos eles estarão relacionados de alguma forma com o episódio de hoje, nos ajudando a olhar para trás, para materiais que a Sustentária já produziu, e para frente, ao aprender novos conceitos e buscar aplicá-los no dia a dia. Então, te esperamos terça-feira que vem. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção fui eu, Nadine Marques. Apresentação de Pâmela de Cristine e Nadine Marques. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marques, Mariana Raciueta e Pâmela de Cristine. A curadoria de receitas foi do Grupo Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição, de Mariana Ting, e as trilhas sonoras e sonoplastia, de Daniela Viana e Fernando Curai. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O Sustentar é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.